0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室。各位亲爱的朋友，大家好，我是周一平老师，很高兴在空中跟大家相见啊。呃，今天我想要来针对一零八克纲的这个改变呢，发表一下，就是站在一个家长的一个心得啊。那最近呢，大家当然也会看到，就是有一位北语女的老师呢，他呃呃欧桂芝老师，那他当然就是有出席一个发言，我觉得欧老师也发言的非常的好、哦，就是说，当然就是他个人认为说， 108课刚去中国化，那大量的删减文言文啊、哦，那特别他举出了几个。这个删掉明末清初就是思想家顾炎武的《廉耻》啊，这这个这个、文章啊，那还有一些文章，呃，像是这个范仲淹的《岳阳楼记》啊，这些东西来讲，可能就是非常引发大家的一个讨论啊。那当然，我也觉得文言文非常的重要啊。为什么呢？就是说，嗯。在呃，就是我之前有提到过，就是我曾经有一次呢，到这个大陆的南京啊、呃，在中国大陆的南京呢，呃，这个总统府里面，然后在总统府里面呢，我就有看到，就是有一些。呃，其实在，在呃，在中国这个很多地方哈，他们都会保留这个以前，譬如说皇帝的诏书啊，或者是官员的一些呃文稿之类的。那在总统府里面也摆了一些啊、呃，我记得可能是跟这个就是江南织造厂，呃呃，这个有相关的一些东西。那他有一些用绢布写的，有些用纸写的。可是我旁边的几个小朋友哈，很明显的就是这个中国的小朋友，大陆的小朋友，那他们呢看了看，他们就说：“诶、哎，这在上面在写什么？”他们看不懂啊、呃，他们是字看不懂，为什么呢？这个就是在呃中国呢后来呃去了这个繁体中文之后的这个他的后遗症哈，因为他们现在除了就是有写这个嗯。呃写这个叫做呃这个这个呃书法的朋友呢，他会去写到繁体字之外呢，其他大部分都是简体字哦。那他们也用 bpmf， e r e r e r e r 可是他不是用我们看到的 bpmf e r e r e r e r 的这个这个形状，他们用的是 a b c d 哈、哦，就是像是 b e r 就是 b 嘛哈、哦、，p e r 就是 p， 那 m 就是 m。然后 ，f 就是 f 哈，用这样子去做一个这个拼音，当然对于外国人来讲是比较容易接受的。可是对于你要衔接传统的中国文化来讲呢，呃，就是有非常大的距离啊。不过对于这个呃大陆的学生来讲呢，我觉得一个好处是因为他们就生在这个文化所在之地。啊，譬如说，你假设看《岳阳楼记》，你是可以真的跑到岳阳楼去看这个岳阳楼，哈、哦，所以你就可以在这个环境里面。那我还记得呢，那时候我到这个成都的杜甫草堂的时候呢，呃，是非常非常 enjoy 的，哈、哦，嗯、呃，我我有机会，我想要把我当时拍的一些照片跟大家分享啊、哦，但是呢。我觉得就是在这个去中国化这这件事情来讲，就是删减文言文这件事情，呃，或许我觉得大家可以思考一下，就是说，像我是三十年前左右是念高中的同学嘛，哈。那在三十多年前，那如果我们三十多年前的教学的内容跟三十年后还是一样的啊，那其实是蛮奇怪的，因为在这三十年内，我们也会有很多新的好的文章会出现啊，所以在新的好的文章，我们可能就要把它加进来。那加进来之后，我们势必也会删掉一些我们认为可能比较艰涩难懂的一些东西啊。那在这个量，因为学生他可吸收的量的时间。老师可教的时间就这么多，所以呢，在里面的我们讲说一些编排上面，可能会呃，就是会去减呃增加或减少。那当然呢、啊，同样的问题，它可能也反映在就是地理课本啊、历史课本里面啊、呃，就是呃，可能呃呃，就是呃朝代比较久远的这个呃中国历史会部分会少一点，然后比较接近现代的呃这个。中华民国历史啊，或者在台湾这块地方，我们所创造的历史或者地理呢，就会更深入一点哈。那、啊、甚至加了一些就是国外的部分哦。啊，我自己也常常觉得说，读这些东西来讲呢，好像刚读的时候是没有什么感受啦。啊。那但是你年纪比较大之后呢，你可能比较真的能够去融会贯通里面的内容啊。那不过我要回一个正题，就是在一零八课纲里面呢，我们呃。除了去看到，就是说他在，因为我现在很不喜欢大家去讲一些话，就是说教改就是完全的失败啊、哦。其实这也磨灭了很多很辛苦在工作岗位上，就是很努力的一些老师，或者是协助教改的一些教师哦。我我认为每个人都有他自己的观点呐啊、哦，那当然你在做，就好像我们在评什么金马奖啊、金钟奖，甚至我们在做很多评审的时候，你就算有评审的标准，可是也是因为这个评委他本身，评审委员他本身的一些呃理念思想的不一样，他会影响这个评分最终的一个结果啊。所以我们可以比较公允的去看这个教改这个问题，特别是看108课纲整个的一个改变。嗯，我之前因为108课纲，我本身是108课纲第一届的家长啊、呃，所以我也呃不不不不只是写过文章啦，我也是拍过这个。拍过 podcast 去讲过这件事情啊、哦，我认为在108课纲里面、呃，我看到最大的改变，其实因为它的重点就是希望小孩的素养会变好，希望你的逻辑能力会变好，而素养跟逻辑这些事情，它真的是需要长期的累积。所以在素养跟逻辑的培养呢，其实它就相形而下，就是老师备课的时间会变多很多，老师必须要去设计很多不同的内容，让学生可以去吸收啊。甚至在这个过程当中，你要有很多的互动，很多的讨论，甚至要出很多的作业，然后最后呢，要让学生去做这个 present 啊，就是去做一个发表。那在这个过程当中呢，我自己看到几个能力的一个提升，就是第一个当然就是学生他在收集资料的能力是提升的，因为现在的孩子呢，他透过 Google 本来就很会找资料啊、嗯，那你如果把他原本有 Google 的这个能力啊、嗯，再去呃再去把它放在他的工作呃放在他的学业上，那其实他这个能力当然是更好的。那第二个 呢， 当然就是孩子们 呢， 他 呃， 就是在呃逻辑思考的时 候， 他就会运用不同的逻辑思考。早期我们在教孩子的时 候， 真的只有对跟 错， 但是 呢， 我们为什么中间没有一些灰色地 带， 让他们去思 考？ 很多东西我们过去认为对的东 西， 到后面来 讲， 可能都是错的。譬如 说， 呃， 举例来讲好 了， 呃， 现在是一夫一妻制。但是呢，在古代是三妻四妾。如果我们古代的东西一直延续到现在，好像我们会觉得那个价值观是不一样的。所以在这个中间，一定有一个灰色地带的转换啊、哦。所以这个是，譬如说一些观念的想法。那古代呢，可能就是会有一些呃奴隶，会有一些卑女啊、哦，所以呢，呃，你的王公贵族就永远是王公贵族，你大概要翻转的几率是比较低的啊、哦，除非呃你去考试，就是得了这个状元。但是因为你如果不是王公贵族，你也不识字啊。那除非你的家里有办法有人教你啊。所以在那个时代的话呢，要翻转是很困难的。所以在我们，我觉得在中华民国、呃、台湾哈，我们非常好的就是我们就是十二年的国民教育，那让很多其实我们现在不识字的比例非常非常的低。大家可以去看，就是说，可能大家很认为说，哎，现在大家人人都可以念大学，的确没有错。可是相对来讲，我们有时候去看，就是我们在大专以上的呃受教程度，是相较于我们邻近国家很多是高的。那高的情况之下，当然其实我们的人力素质某某种程度上也是被提升的哈、哦。那再来就是呢，呃，所以在这个素养逻辑上面来讲，我个人认为是有提升的。那我看到很多，当然就是譬如说他做报告的能力，啊，这里面包含他做简报的能力，包含他上台表达的能力，都已经是非常大幅的提升。那么能够做简报，能够上台表达，后面再加上一个就是他的自信度一定变高。大家要了解，这个自信度变高，对于一个。国家社会的影响是，以前我们碰到外国人，我们可能会畏畏缩缩，不想表达。可是，当你自信度变高的时候，你可能会去表达你内心的想法，甚至你会去主导一些呃国际上面的一些议题。这个是在年轻呃，在一些长辈世代可能比较缺乏的啊、哦。那所以他会这样子的情况之下呢，他可能在一些呃平等啊。公屏上面就会特别的一些要求啊。那我也看到很多老师非常的努力在做备课。其实很多老师呢，他在设计题目的时候都绞尽脑汁啊，希望学生能够有不同的一些想法啊。那么在很多东西来讲，我认为就是，嗯，在一零八课纲也有它的好处，就是它其实，在逻辑思维这一块，我觉得是大幅的提升啊。那以前我们早期比较偏向是教知识，那现在呢是逻辑思维这一块。那我个人以我自己这个二三十年来，不管带员工或者是呃从事这个。呃，教育工作呢？我觉得我们在碰到一些成年人的时候，其实他很缺的就是呃，譬如说他的沟通能力啊、表达能力啊，然后勇气啊、信心呐、啊，因为他都不敢讲啊、呃，他不敢表达。那当他不敢表达、不敢讲的时候，他试错的能力就会变差。当试错的能力变差的时候呢，其实你就很难会就是有。处于一个领导地位啊，台湾呢虽然人口不多， 2 3 0 0万，但是我常常跟大家讲，就是这个2360万人口，其实大概在全世界排名也是第55名的一个地区一个国家、啊、那所以呢，在这样子的排名之下呢，其实我们要相较于其他的地方，我们还是有一定程度的，嗯、呃，虽虽小不小，虽大不大。其实是比我们小的国家，很多都引领了很多的不同的工业、不同的呃思维模式。那我觉得我们可以慢慢的，就是多多一点逻辑思维啊、呃。那大家可以学习一个，就是呃，在一个场合里面，我们可以尽量的就是辩论啊、呃。我觉得辩论是非常好的，所以我们也接受，就是大家各式各样不同的想法啊。呃那辩论，所以人家说真理越辩越明嘛，啊，那我们可以去接受不同人的一些看法，那么呃，也不要去磨灭，就是正在努力呃做改变的这些人，这是我个人希望的啦。就是在这个社会里面，其实很多，我相信很多，嗯呃,呃，家长、老师还有学生，大家都一起在努力的改变当中，那希望自己会越来越好。那我们也希望大家朝这个方向去迈进啊。那所以呢，呃，我只是在想说，呃，时代可能会进行一些的改变，我们有一些东西呢，我们也很希望可以保留它。那只是说，它是用什么样的形式去保留，这个我们就要去好好的思考。那当然，我们必须要往前看。我们也要有很多新的观念去面对这个时代的挑战，因为我自己在看这个时代的挑战是非常严峻的，尤其接下来这个 AI 的挑战呢，对于我们每一个人来讲都是前所未有的啊。所以，如果我们没有办法去因应这些变动变通的话，呃，可能呃，在时代上面来讲，就会比较偏向是一个呃没有办法跟着时代改进的一个部分啊。所以我还是非常的支持108克纲的改变，这是我个人的看法，也在这边跟大家讲。因为我自己在我自己的孩子，还有我自己的孩子的朋友的身上，看到了属于我们那一代没有的东西，啊，属于我们那一代所缺乏的东西，在他们的身上。那我相信有很多的知识面的东西呢，它是可以在他们更成熟的时候，是可以去补足的啊、嗯。那如果是个好东西，我相信大家都一定会想要把它再拿回来去研究啊、呃。那大家一定会就是会想再去钻研它的。那因为他们有了很多自学跟钻研的能力，所以我对这一点也不太担心啊、呃。所以我也希望就是说大家能够多多的鼓励我们孩子他们的改变，不要认为说现在的孩子都是很不好的。现在我看到很多很多优秀的孩子，他们更具自信心，他们更想要走入国际，更想要呃为国家努力，为国家争光，那为自己奋斗，这些东西呢是他们也想的，我们也想的，但是他们有的我们没有的是，他们更有自信，他们更知道自己要什么。他们更知道要为自己的决定来负责啊，所以这个也是我们在呃改变当中所赋予他们的啊，希望大家一起呃互相鼓励。那我也很感谢北女的那位欧老师所提出来的这个意见。呃，因为其实我个人也非常喜欢他所提出来的那几篇文章。我所知道的是，其实文章并不是完全的不见，而是跑到选文里面去哦，那选文呢，据我自己的孩子讲，就是选文就是看老师要不要教。但是我的孩子的老师都有教，所以他们也都有收到同样的讯息。那以上呢，就是我对于一零八课纲的一些看法，跟大家分享。那。呃，我们朱老师小教室，呃，卡洛琳的聊天室，今天就到这里结束咯。哦，下次再见，拜拜。